0: こんにちは、アイケードンです。今回もですね、Web3 周りのニュース見ていきたいなと思います。はい。では、まずいつも通りニュースの前にヒートマップレゼン大化の確認です。そうですね。まあ、わずかに下落しているという感じですかね。はい。えっ、ー、と、BTC マイナス 1.34%、イーサリアムマイナス 0.03%、BNB プラス 0.91%、ソラーナマイナス 1.74% ですね。はい。では、ニュース見ていきたいなと思います。本日はちょっと日本のニュースが少し多めになります。まず一つ目のニュースはこちらですね。YGG Japan、約 3.8 億円の資金調達完了ということですね。はい。あの、ブロックチェーンのゲームギルドで YG、えー、と YGG というのがありますね。イールドギルドゲームズですね。えー、そちらの、まあ、日本法人は YGG Japan というのがありまして、まあそちらがまあインキュベーションラウンドなので、まあ多分シリーズ A の前っていうことだと思うんですけども、まあそちらで 3.8 億円の資金調達を完了したということですね。で、えっ、ー、と、投資したのは、インフィニティベンチャーズクリプト、IBC、それから、アニモカブランズ、それから、本体のイールドギルドゲームズですね。あとは、YGGC っていうのがあるんですね。これちょっと知らなかったですけどあとは、カツキ、ダブルジャンプ東京、えー、クリプトゲームズ、アリーバースタジオ、などなどっていうようですね。はい。あとは、ま、ああの、個人投資家ということで、ま、あ国光さんとか、ま、あその他の方々が、ま、投資されているということのようです。まあ、そうですね。なんか、すごく、あの、まあ、日本の Web3 どうなるのかっていう、まあ、話ありましたけれども、まあ、あの、そうですね、この投資家人見ても分かる通り非常に豪華な顔ぶれになっているのかなというふうに思いますし、なんかこれを見るとすごくワクワクしますよね。あの、ま、日本の法人ではありますけれども、まあ、そして、ま、厳しいレギュレーションのもとではありますけれども、まあ、世界的なああ、ま、それなりに長通ってる世界的な投資家から、あの、資金を入れてもらっているということですね。ある意味、ま、期待してもらっているという言い方もできると思うんですけど、まあ、すごくこういう、メンツでこの金額を見るとですね、しかもこれインキュベーションラウンドで 3.8 億円なので、なかなかな金額だと思うんですよね。なんかすごく、なんか個人的にはワクワクするし、楽しみだなというふうに思いますし、まあ、自分自身もですね、この波に乗っかっていきたいなという、まあ、個人的な、なんですかね、野望もありますかね。はい。そうですね。はい。で、は、まあ、次のニュース、も同じく、えー、まあ、日本のニュースなんですけれども、えっ、ー、と、ダブルジャンプ東京さんが Web3 ファンドを発表ということですね。えー、まあ、業界ではよく DJT ってなって言われてますよね。ダブルジャンプ東京の略で DJT ですけれども、まあ、そちらで、えー、まあ、DJT の CVC 部門ですね。コーポレートベンチャーキャピタル部門で、ダブルジャンプベンチャーズというのが、まあ、立ち上がったということのようです。で、まあ、どうもですね、純投資、えー、ではなくて、まあ、基本的には、あの、パートナーを探すような、まあ、協業を探すような、まあ、事業投資、ということみたいですね。まあだから DJT とまあ事業のシナジーが見込まれる分野、まあゲームとかですね、まあトークンとか、まあある程度限られると思うんですけれども、まあそういった領域になるのかなというふうに思いますね。で、まあ現在の投資ポートフォーリュの中には、先ほど出てきた YGG ジャパンも入ってるみたいですね。はい。まあこれも結構楽しみですよね。まあもちろん順当してはないとはいえですね、まああの、まあ、DJT ってやっぱりゲームとかですので、まあやっぱり Web3 ど真ん中の領域だと思うんですね。で、それに事業シナジーにあるところに投資していくとなれば、まあもうほとんど Web3 はカバーできるんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあもちろん、まあ思いっきり競合には投資したりとかしないと思うんですけども、まあ自分たちにとって利がある事業シナジーがあるようなところであれば投資されると思いますので、まあそういう意味ではやっぱり日本の事業者は今後立ち上がっていく上で、一つの大きな何て言うんでしょうね、核になるというかですね、中心の部分になるのかなというふうに思いますねこれもこれで楽しみだなというふうに思いましたね。はい。まあどういうところを創始されていくのか、あの私自身もすごく注目したいなというふうに思います。はい。では、三つ目のニュースですね。えっと、シンガポール通貨庁、仮想通貨の規制共感を検討ということで、まあ、最近、あの、クリプトに関して、まあ、風当たりの強いシンガポールですね。はい。で、えーまあ、さらに、えー、追加的な規制措置を取る可能性があるということのようです。で、しかもこれを言ってるのはシンガポールの通貨庁担当大臣ということで、えーまあ、なかなか、まあ、レバレッジ規制などを検討するということですね。まだレバレッジ何倍まで OK とか多分そういうことだと思うんですけれども、おまあやっぱりなかなか風当たりが強くなってきてるなと。まあやっぱりあの5月の UST のショックがやっぱり大きなダメージを。まあ特にこのシンガポールの話になると UST の話がよく出てくるので。まあやっぱりあの UST がまあシンガポール。でしかもあのあれですよね。スリアルズキャピタルもシンガポールなので。まあやっぱりそうですね。あの UST ショックがシンガポールの国。まあ、に対して与えた影響っていうのは結構大きいんじゃないかなというふうには思いますね。まあ一応その前からですね、まああの今年の1月から広告の制限とか、まあもちろんされていたので、まあもともと風当たりが多少強くなってきてたところにあの UST のショックが来て、まあさらに風当たりが強くなってしまったというような状態かなと思います。まあ基本的には規制を強化していく方向に進んでしまうのかなというふうに思いますので、これなかなか難しいなというところですね。だからこれからそのどの国でこのクリフト関連事業がやりやすいかっていうのを規制と関連して、その規制がどのくらいの強さであの導入されるかっていうのはやっぱりこういうなんていうんですかね、ある意味運みたいなところもあると思うんですよね。あの、スリアウズキャピタルがシンガポールじゃなかったら、あの、UST のショックをもろに受けたと言い難い状況なのかもしれませんし、まあそうじゃなかった、まあそうだったとしたら、まあもし、あの、もうちょっと規制が緩いまま続く可能性もあったと思うんですよね。だからなんかある意味、その、まあ、なのかなというふうには思うんですけれども、まあそういったその、大きいダメージを受けたところでは規制が強くなって、ダメージをあんまり受けてないところでは規制がそのままだっていうようなこともなんか起こりそうですね。国別、もしくは地域別にこう、規制の濃淡が結構出てきそうな気がしますね。で、シンガポールは結構規制の面では濃くなってきてしまっているような気がします。うん、なかなか難しいと思いますが、まあ運の問題かなというところもあります。はい。では、最後の記事ですね。えっ、ー、と、アークインベストがニュートラルとポジション、あ、ポジティブということですね。オンビットコインということで、ビットコインに対するまあ見方ですね。アウトルックを、まあ、ニュートラル、中立からポジティブ。まあ、ああの、に変えたということかなと思います。で、アークっていうのはですね、あの、アメリカの、まあ、あの、ファンドで、えっ、ー、と、特にテクノロジーに中心に投資しているファンドなんですね。あの、インターネットとか、バイオとか、まあ、そういう、まあ、いわゆるベンチャー領域というか、まあ、あ先端的な領域に対して、まあ、投資しているファンドなんですね。で、えっ、ー、と、まあ、有名になったのは、あの、コロナの時ですね。えっ、ー、と、まあ、FRB の金融緩和によって、まあ、市場がジャブジャブになりましたと。で、まあ、テック株を中心に、まあ、その、バリエーションが跳ね上がっていって、まあ、株価がどんどん上がっていくという現象が起きましたと。で、その時に、まあ、テック株を中心にしてたこの、あの中心投資していたこのアークは、こう、一躍名を馳せることになるんですね。あの、まあ、ものすごく<笑>、投資したと投資したとこ、もうすべてが上がるような、まあ、そんな状態、まあ、そ、ちょ、そこまでは言い過ぎですけれども、まあ、かなりの割合が上がっていく、しかもものすごい倍率で上がっていくということで、まあ、一躍まあ、時の人になったアークインベストなんですけども、まあ、2021年からはやっぱりそうですね、あの、金融引き締めの方向に入りましたので、まあやっぱりその影響をモールに受けて最近は名前はあんまり出なくなってきましたよね。で、どうも最近この Web3、えー、クリプト領域に結構、あのー、なんていうんですかね。軸足を移しつつあるみたいな記事はちょっとチラッと見ていたので、まあそうなのかなというふうに思います。で、まあ今回はビットコインはニュートラルとポジション。まあ若干ポジティブに見始めているということですね。で、えかつ何を待っているのかというとキャピチュレーションって言ってるんですね。これ日本語にすると幸福っていう意味なんですけど、まあ要するにその最後、その、もまあセリングクライマックスとでもいいんですかね。あの、ものすごく価格が落ちてみんながこう投げ売りする、一気にガツンと落ちる状態。まあ、まあこれを多分幸福と言ってるんだと思うんですけれども、まあそれを待ってるっていうことなんですね。今ってそのビットコインだと2万ドルぐらいで、こう、じりじりじりじり下げてる状態。なんかあの、よく、一番良くない感じで、まあ、それではなくて、まあやっぱりその、重きみんなに投げ売られる展開。重きり下げる状態。まあキャップ今いわゆる幸福の状態ですね。まあもう参りました。まあ諦めとでも言うんですかね。まあそういった状態を待ってるみたいですね。で、まあ、この、アークと同じ見方をしているアナリストの方の記事、私複数読んでましてですね。まあ、もちろん、あの、彼らアナリストがそう言ってるから、それが必ず正しいという、そういうわけではないんですけれども、ただ、あの、一定の見方として、アナリストがそういう意見を持っている人っていうのは、やっぱり、業界の中に複数いて、まあ、彼らはそういう、多分、まあ、そのキャプチュレーションが起きた瞬間に、多分、ある程度行動を開始すると思うんですね。まあ、それが、まあ、どのぐらい、まあ、え、プライスに反映されるか分かりませんけれども、まあ、ある程度の動きは見えるのかなというふうに思うので、まあ、一つ考え方としては持っておってもいいのかなと思います。まあ、カピチュレーションが起きたら、まあ、つまり投げ売りが起きたら、次に買ってくる人たちがいるということを、まあ、そうですね、一つ頭の片隅に置いといてもいいのかもしれません。まあ、それが一つトレードの戦略になりうるかなというふうにも思います。はい。では、あの、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方お願いいたします。はい。では、お疲れ様です。